0: ¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados, con Gonzalo Cañete. Muy bien, pues bienvenido a la segunda semana del año 2022. De nuevo, feliz año a todos los que seguís el programa, los brujuleros que eh, estáis al día del cañón y no os perdéis el material que voy subiendo cada semana se acerca a 17.000 seguidores ya en, en, en YouTube uh, cerca de 500 o superándolos no lo sé, en Twitch, eh, en otras redes, eh, Odyssey también, por cierto Odyssey que eh, tenía y os comenté y me habéis preguntado muchos el lanzamiento del canal a través de del canal El Rincón de Orwell a través de Odyssey, está todo listo, solo me falta de hecho, también tenía material apartado ya para, para, para los primeros programas que hagamos, pero me falta también acordar agenda con varias personas con las que quería meter también en directo a comentar cosas, ¿vale? En fin, eh, bienvenido a Brújula de Mercado otra semana más. Vamos a hablar de cosas. Te voy a poner un poco, como siempre, la parrilla de lo que os voy a contar hoy, de qué materiales voy a incluir en este reporte esta semana. Sé que hay cosas que deberían estar tocándose aquí. Vamos a ponerle ya nuestra banda sonora. Hay cosas que deberían estar tocando esta semana, que es el tema de inflación, tema de expectativas de la Reserva Federal, tema de Alemania eh, y de la evolución de los datos macro en Europa. Pero ya sabéis que me gusta también darle mucho contenido de opinión, de bastante, ¿cómo diríamos?, visionario. ¿vale? Este reporte, además de meter a veces macro, que sé que a, a muchos les gusta, pero a otros tantos les aburre, eh, me, me gusta también meter opinión económica, opinión política, en lo que se refiere a ese análisis geopolítico de cómo va el mundo, ¿vale? El, el mundo, ¿no? Geo, todo y, y, cómo, y cómo lo vemos a través de la evolución político y económica de todo lo que ocurre. Y por eso mismo, este reportaje de hoy tiene alto contenido de eso, ¿vale? Primero, lo primero que vamos a tocar hoy va a ser... Por cierto, ¿dónde está la banda sonora? Ahí está, ¿vale? Lo primero que vamos a tocar hoy va a ser el tema de eh, China. China y su proyecto de inversión y de desarrollo en América Latina. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos... Temen, temen que ese tipo de proyecto en realidad Signifique un aumento de la influencia brutal de, de China en América Latina Así que eh, os he traído un artículo en concreto que habla de esto Si no recuerdo mal el autor del artículo, o mejor dicho La editorial, el portal donde se, se lanza este artículo es Forbes Y ahí vamos a hablar precisamente después Con varios gráficos de Visual Capital es Algo que os publiqué por Twitter hace, hace bastante tiempo Que era un gráfico que nos comparaba Cómo ha funcionado el mundo de, durante los últimos 10 años en cuanto a relaciones comerciales y podrás ver un mapa del mundo entero viendo que la mayor parte de los países han pasado de ser principales socios comerciales de Estados Unidos a ser principales socios comerciales de China. Lo cual te demuestra el cambio de la hegemonía a nivel mundial. Eh, después de eso, después de que analicemos cómo ha evolucionado realmente con datos y con un mapa eh, China en el mundo ¿no? y cómo ha ido eh, conquistando influencia que antes tenía Estados Unidos a nivel económico, vamos a tocar el tema de eh, Corea del Sur, de cómo Corea del Sur ha tratado esta era de COVID de manera increíble. La ha sorteado por completo. Prácticamente no ha utilizado restricciones. Eh, ha mantenido una tasa de crecimiento potente y fuerte. Eh, se ha incluso permitido levantar, o sea, subir tasas de interés frente a los países occidentales que han estado haciendo malabares para lo primero, de año 2020 meter un estímulo de liquidez monetaria brutal, o sea, soltar billetes por un tubo, consecuencia actual, la alta tasa de inflación que está siendo temporal para muchos, dice no, esto es temporal, nos han dicho los, los políticos o los administradores de los bancos centrales, esto es temporal, es transitorio, y estamos viendo que no lo es. Estamos viendo que además se le está dando unas perspectivas de ir bastante, bastante alcista, es decir, que incluso el año que viene la podamos ver, eh, algunos decían alcanzar el 9% en Estados Unidos, lo cual sería desastroso porque recuerdo que en los últimos 30 años no se han visto esas cifras de tasa de inflación. Y ya está bastante retocada porque la inflación, los políticos, lo que hacen para mostrar mejores datos macro es... no Podría ser mejorar la economía, ¿verdad? Pero como son bastante chapuceros, los políticos lo que suelen hacer es modificar los, eh, los assets, los activos que se incluyen en esa basket, o en esa cesta de IPC, ¿vale? Eh los índices de precios. Lo que hacen es modificar la cesta y con eso consiguen que la... ¿Qué, qué está caro aquí? ¿Qué está subiendo el combustible? Sácalo de la cesta de IPC. Ya verás como no, no, no influye. Incluso una propuesta y lanzo esto ya aquí porque brújula mercado está para eso. Está para que reflexiones y le das al coco y pienses. Una propuesta que hace mucho un economista muy controversial y que me encanta eh, lanzó fue ¿Qué pasaría si la tasa de interés y los costes financieros en los que incurren las empresas se incluyesen dentro de esa especie de eh, eh, basket, ¿no? De esa especie de cesta de activos que todos soportamos en la economía. Y en ese caso los costes inflacionarios, los costes financieros los costes de financiación pasarían a ser también eh, una variable que puede producir inflación en, eh, en, el, en la economía. Por lo tanto la banca, con el crédito y con las dificultades financieras que ejerce podría estar produciendo inflación. Y es algo que eh, casi siempre se trata de evitar tocar ese tema, ¿vale? Uh, ¿Dónde tenemos? Por aquí debo tener ya el material. Eso era el, el punto 2, el de Corea del Sur eh, y cómo ha sorteado esta crisis eh, de, de COVID ¿no? eh, frente al resto de economías del mundo, con una buena tasa de crecimiento. Punto 3, vamos a hablar también de algo que empecé a mencionar ya hace dos semanas, que era el tema de la web 3.0, el tema de la web descentralizada, la, el, el nuevo Internet, ¿vale? Porque lo llaman el nuevo Internet. Como también está ocurriendo con, con las finanzas, las finanzas 1.0, las finanzas 2.0, que eran las, las actuales, las digitales, el PayPal, los pagos online, las transacciones online masivas que se pueden hacer hoy en día, eh, esto nos habla, pues igual que en, en, en las criptos son lo que llaman en Finance 3.0, o sea, la nueva generación de servicios financieros, en Internet existe lo que llaman Web, web 3.0, que será el Internet del futuro descentralizado. Y de eso vamos a hablar hoy, vamos a hablar hoy además con dos portales distintos que dan uno, una visión bastante escéptica, nos va a hablar de qué porcentaje de patentes están desarrollando en este tipo de tecnología, desarrollo de contenidos, servicios eh, comerciales online a través de la web 2.0 y cómo no son viables en 3.0 por la falta de patentes. Y por qué, vamos a sacar otro portal que va a explicar por qué sí son viables y por qué no hay otra, es que es el futuro porque esa tecnología ya ha emergido y una vez que ha emergido y se han dado cuenta de las inmensas ventajas que tiene, los políticos, de nuevo insisto, ya sé que brújula de América es bastante crítico con la clase política, pero es lo que hay, si no valen, no valen, ¿no? Los políticos nos dicen, no, las criptomonedas son un timo, son una burbuja, son un circo que lo único que van a hacer es perder dinero. Mientras tanto, despierta, abre los malditos ojos, mientras tanto, los, los institucionales, ya sea del sector público como el sector privado, las grandes manos... Están creando invirtiendo en esa infraestructura ya, a día de hoy. Te dicen a ti que no la utilices porque es una estafa, pero la tecnología blockchain está siendo explotada por las administraciones públicas que la están estudiando a fondo y que la están eh, implementando para poder utilizarla, eh, yo qué sé, por ejemplo, en la misión de documentación de documentos, no? Eh, como también por entidades financieras que también la están utilizando. O sea, institucionalmente hablando, está naciendo un nuevo tipo de tecnología de la que te quieren dejar a ti alejado. ¿Vale? Y, y evidentemente, pues veremos que muy probablemente nos quieran asustar simplemente para que eh, solamente nos dirán que sirve cuando ya estén ellos metidos y se hayan posicionado en ese mercado. Cuando ellos ya estén bien colocados en el mercado serán cuando digan al resto de gente. Esto es bueno en el fondo. En el fondo es bueno porque yo ya he entrado y cuando ya he entrado quiero que entre el resto del mundo para que me hagan subir el valor de los activos que yo he adquirido en este tipo de mercado. Ahora que yo he comprado la maquinaria, os digo que os subáis ¿vale? a la máquina porque la máquina funciona. Punto número 4. Os voy a hablar de las cuatro criptos que JP Morgan ha dicho que podrán matar al Ethereum por, por una serie de cuestiones que Ethereum no está terminando de implementar. ...y que creen que eh, lamentablemente no podrán estar desarrolladas del todo en el año 2022... ...y por eso habrá otra serie de redes, otra serie de protocolos... ...que están tomando la delantera a ese proyecto... ...y eh, es interesante ver cómo los analistas de JP Morgan... ...lo acabamos de decir, si, si nos está diciendo a nivel mm, político, institucional... ...no, esto, esto no es nada, las criptos son una estafa realmente... ...pero ellos ya están ahí metidos y tienen analistas trabajando en los proyectos... ...startups de cualquier tipo de proyecto blockchain... ...que se esté desarrollando de este tipo de tecnología... ...o sea que no nos tomen por tontos, ¿vale? Y por último... ...por último... ...el postre, como siempre digo... ...por eso digo que... ...igual he tenido mucho contenido para hoy... ...por último... ...os voy a hablar de Kazajistán... ...de lo que ha pasado en Kazajistán, ¿vale? Y os, en, entre otras cosas vamos a hablar de... ...las declaraciones del presidente de Kazajistán... ...diciendo que ha sido un golpe de interno... ...que además está orquestado y centralizado por alguien... Eh, ...las declaraciones de Vladimir Putin... Eh, ...señalando qué es lo que ha ocurrido... Las declaraciones también del Daily Mail, Daily Mail británico, ha hecho... Bueno, es que vais a alucinar, porque dentro de lo que nos ha sacado va a meter a alguien en, esta, en este escenario, ¿vale? Eh, dentro de lo que ha sucedido, el Daily Mail nos va a hablar de que esto de algún modo está relacionado con eh, la familia del Joe, de, de Joe, ¿vale? De Sleepy Joe, como lo llamaba Donald Trump. Y eh, de ahí va a empezar a hablar también del proceso que hubo, ya os acordáis, a finales del año pasado... Donde el señor Trump dijo, me han quitado de en medio haciendo trampas, etcétera, etcétera. Y no hablo más específicamente. Porque temo que si hablo más específicamente ciertas palabras en determinadas redes. Puedan hacer que el contenido que hago luego le, le lancen un, un baneo o eh, lo bloqueen, ¿vale? Pues ya sabéis que estamos en Corea del Norte ahora y no se puede hablar de ciertas cosas porque no te deja el mundo libre hablar de ciertas cosas, ¿no? Pero eh, sí, aquí está el jefe, ¿vale? And we will make America... Entonces, este hombre ya dijo en su momento, esta gente tiene mucho peligro, y Daily Mail ha sacado un artículo donde empieza a relacionar... pues bueno, es larguísimo. Yo os he cogido párrafos de ese artículo que me han parecido duros y potentes, pero el artículo es bastante extenso y bastante detallado. O sea, yo no me he metido en tantos detalles porque digo, voy a terminar mañana por la tarde a la hora de comer, de hacer esto si me pongo a leeros el artículo. Así que creo que con todo eso ya le hemos metido suficiente caña. Vamos a empezar ya el el reporte semanal, ¿vale? Bienvenidos Recuerda a Brújula del de Mercado. No os meto la intro tipo, antigua, que es la que realmente es. opinión personal del Vale, la verdad es que no sé cómo tirar eso si se ve o ¿no? Bien, entonces vamos a darle. Eh si no lo estás, por cierto, si no lo estás, si no lo estás, te invito a que te suscribas a Brújula de Mercado, a que lo compartáis. Muchos lo habéis compartido a través de Facebook también, bueno, unos cuantos que me lo dijisteis en, en redes y que luego lo vi compartido eh, y habéis hecho otro tanto a través de WhatsApp, o sea que os lo agradezco porque se nota luego a nivel de tráfico quién lo va compartiendo para que el contenido vaya adquiriendo, sobre todo, eh, hay redes en las que no monetiza absolutamente nada, pero lo que quiero es que adquiera audiencia para que merezca la pena cada vez más hacer este contenido y y sepa que hay una audiencia detrás que lo va siguiendo también está subiendo en Telegram la cantidad de suscriptores que había, eh, como habíamos estado sin actualizar el canal durante bastante tiempo, he visto que ahora que arranca otra vez de nuevo tres semanas ya, empieza a haber bastante tráfico, ¿vale? empezáis a, a entrar más gente en el canal, o sea que os lo agradezco y en el canal en realidad eh, fijaos, estos últimos días le he estado metiendo mucha caña a Twitter, pero eh, en el canal eh, le meto poco porque, claro, en Twitter me he metido unos fregados increíbles y digo, el canal lo voy, a, lo voy a respetar, lo voy a dejar limpio para que publique eh, noticias muy puntuales de tema económico, pero en el Twitter estoy dándole caña absolutamente a todo lo controvertido que se está moviendo y los que lo seguís ya sabéis a qué me estoy refiriendo, que es, es increíble. Entonces, vamos a empezar ya. Y eh, recuerda que al final del reporte voy a sacar gráficos en directo en la plataforma TradingView y vamos a empezar a analizar pues el euro dólar, el índice dólar, vamos a analizar también el mercado americano, el S&P 500, Nasdaq, podemos echarle un vistazo, el mercado europeo, el DAX, el IBEX 35 eh, y vamos a irnos también a el oro, el petróleo y el Bitcoin, ¿vale? Con eso lo dejamos visto todo y luego si alguno estáis en el chat y queréis sugerir algún mercado le podemos echar un vistazo. Acuérdate que todo, absolutamente todo, queda grabado en los podcasts a través de iVox, de Google Podcasts, Spotify y Apple Podcasts, ¿vale? Y el correo de contacto, como siempre os digo, de mail.com. también está hecho en PIN en el canal de Telegram, o sea que si estáis en Telegram podéis ver eh, siempre clavado, ¿no?, en el top, eh, el correo de contacto, y también os podéis escribir por, por el canal de Telegram, ¿vale?, porque está abierto los comentarios, ¿ok? Bueno, eso es todo, así que empezamos a darle material a esto. Venga, pongo pantalla completa para los que lo en vídeo lo veáis. Dice... China, un plan para América Latina y esto viene del Daily Mail y dice China plots take over of Latin America with a new action plan. Nos cuenta básicamente cuál es ese nuevo plan de acción que tiene China para tomar control en América Latina y dice Beijing se comprometió a suministrar a la región tecnología nuclear civil Ayudar a desarrollar eh, programas espaciales pacíficos, a construir redes 5G del tipo que Washington advierte que se utilizarán para espiar a las personas y para inyectar energía barata, préstamos y financiamiento para elaborar planes de desarrollo. O sea, como veis, toca la rama tecnológica, toca la rama, eh, la rama tecnológica en cuanto a lo nuclear, la rama tecnológica en cuanto, lo, en cuanto a lo 5G y toca también la rama de financiación pura y dura, o sea, de deuda, ¿vale? Deuda. China ha inyectado dinero barato en América Latina y el Caribe durante años, endeudando a los gobiernos y comprando influencia de manera efectiva. Recordar, esto es la opinión de Daily Mail, ¿vale? Uh, donde no ha podido presentar ni compra... prestar ni comprar, ha utilizado ejércitos de trabajadores baratos para construir proyectos de infraestructura clave, lo que le otorga una influencia desmesurada. Y esos lazos se profundizarán con la firma de un nuevo pacto de cooperación. El nuevo acuerdo incluye amplias promesas para que los países de la región profundicen los lazos con Beijing en una gran variedad de sectores, incluido el comercio en el que China ya ha superado a Estados Unidos para convertirse en el mayor socio comercial de la región. El acuerdo oficialmente, el Plan de Acción Conjunta para la Cooperación en Áreas Clave, fue firmado el mes pasado entre China y CELAC, una alianza de Estados de América Latina y Caribe para abarcar a casi todos los países de la región, incluidos actores importantes como Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay y Chile. Establece una amplia hoja de ruta para las relaciones entre China y los países de la región hasta 2024 y comprometiéndolos a profundizar en lazos entre gobiernos, bancos, empresas e instituciones educativas. Hablando claro y en plata, esto es algo que a Estados Unidos le eh, preocupa y le preocupa porque Estados Unidos ha sido siempre el que ha controlado las infraestructuras, ha, ha controlado o ha tratado de controlar, las infraestructuras de América Latina. Casi toda la influencia política extranjera que tenían los estados de América Latina venía casi siempre de financiación de Estados Unidos en temas tecnológicos, armamentísticos y políticos, evidentemente, ¿no? Eh, quien no sepa de esto, pues bueno, puede ver un poco la historia de narcos <risa> y puede ver que los problemas de Colombia pasaban por problemas que tenían que discutirse en la Embajada de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, eh, sigo. Algunos ciertamente harán que las mentes del Pentágono se detengan a pensar, evidentemente, ¿no? Dice, el primero es un compromiso a intercambiar tecnología nuclear y promover proyectos prácticos relevantes. Claro, esto de tecnología nuclear ya te pone un poco en, vale, ¿qué quiere decir ayudar al desarrollo de tecnología nuclear? ¿no? Incluida la formación de cientos eh, científicos nucleares para poner en juego las ventajas que ofrece la tecnología nuclear y la energía nuclear montar centrales nucleares, montar centros científicos nucleares es decir, hospitales eh, pruebas diagnósticas que utilizan energía nuclear como las hay en cualquier hospital pero imagino que la preocupación de Estados Unidos viene aquí en, bueno claro tú me dices que esa, eh, esta serie de eh, ¿cómo se diría? de suplementos, esta serie de dispositivos que manejan energía y tecnología nuclear son para aplicaciones científicas. Pero yo no sé si en realidad lo que está haciendo es financiar armamento nuclear cerca de las fronteras de Estados Unidos o en el propio continente americano, lo cual le pondría muy nervioso. Porque es algo que él, Estados Unidos, ha hecho en el continente europeo cerca de Rusia, pero que si alguien lo hace cerca de su casa se pone más nervioso. Y lamentablemente, esto es otra prueba más de que el eje de control y de poder hegemónico del mundo, nunca mejor dicho, está cambiando hacia China, ¿vale? Cada vez lo vemos. Bueno, si, si el, el jefe sigues ahí, el jefe lo advirtió, ¿vale? El, el, el presidente de Estados Unidos lo advirtió lo que se venía encima. Y bueno, rápidamente yo creo que eh, dijo: hay una posibilidad de ganar esta, esta batalla comercial y de influencias. Eh, que es la, la guerra comercial que inició y eh, se desmanteló todo por completo. Es decir, es, es, hubo una revolución como jamás se ha visto en el año 2020, hubo una serie de acontecimientos en 2020 que le quitaron de en medio a este tipo, porque este tipo parece que dijo, se puede llegar a hacer, se puede revertir este nuevo orden mundial. Y se le quitó de en medio como siempre ha ocurrido cuando alguien ha planteado esto, ¿vale? El acuerdo especifica que esto será pacífico y en otros lugares compromete a las partes a buscar un desarme nuclear, pero es casi seguro que causará preocupación por la tecnología utilizada para enriquecer el combustible que puede reutilizarse para fabricar material de grado armamentístico para usar en bombas. ¿Ves? Pues bueno, lo que acabamos de decir, ¿no? Que oye, tío, que lo pueden utilizar en fabricar armamento. Washington también ha estado emitiendo advertencias cada vez más frecuentes sobre las empresas chinas que brindan asistencia a los militares en los últimos meses y es probable que Tema, que cualquier empresa nuclear civil que se establezca en América del Sur esté siendo utilizada para un doble propósito. Cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado, que a lo mejor es una empresa de tecnología nuclear con propósitos civiles y dice, ¡cuidado, no vaya a ser que sean propósitos! Espera, espera, pongo la para que se entienda, ¿vale? Propósitos civiles, ¿vale? Propósitos civiles que voy a generar energía nuclear, ¿vale? y con objetivos científicos, pero en el fondo, pues bueno, a lo mejor acaba haciendo cualquier otro tipo de cosa. ¿Cuál es el trasfondo de esas compañías? Ya sabéis que aquí la paranoia en Estados Unidos es constante con esto, porque hay un listado de compañías que se han querido dejar excluidas de Wall Street para que no puedan acceder a la liquidez y a la financiación de la mayor bolsa del mundo, de Wall Street. No, han querido dejarlas fuera, lo hizo Trump, un listado entero, y Biden no solamente no lo ha eliminado, sino que encima lo amplió. O sea que este tema parece que es el único que le tienen bastante respeto tanto unos jefes como otros de Estados Unidos, ¿vale? Los, los clanes, los deep state que están ahí, le tienen respeto a este asunto y no se retiran de esa apuesta. Y continúo, ¿vale? Porque el artículo sigue. Del mismo modo, es probable que la promesa de China de ayudar al desarrollo de programas espe especiales, perdón, espaciales, espaciales, para la exploración pacífica del espacio, siempre pacífico, todo pacífico, ¿vale? No vaya a ser que el Pentágono se ponga nervioso, todo pacífico, también sea motivo de preocupación. En el pasado, Beijing trabajó eh, y trató de hacer pasar el lanzamiento de satélites espía como naves de comunicación. Recientemente rechazó las acusaciones de que había probado una bomba nuclear orbital hipersónica. Ojo, voy a repetir todo, ¿vale? Bomba nuclear orbital hipersónica. O sea, solamente oírlo ya te cagas de miedo. Diciendo que en realidad era una nave espacial civil destinada a la exploración pacífica del espacio. Yo mando una cápsula al espacio para explorar pacíficamente el espacio, pero eh, me he dado cuenta que lleva una bomba atómica dentro y que además pudo alcanzar velocidad hipersónica. ¿Vale? Eso ha sido casualidad. China ha utilizado un patrón similar de préstamos baratos, proyectos de construcción y compras de infraestructuras clave. Para adquirir influencia en África Lo que espera le ayude a superar a Estados Unidos Beijing ahora ha construido su primera base militar en el extranjero en esta región, en África África, no de ahora, lo hemos dicho más de una vez África es uno de los continentes con más influencia, más inversión de, eh, del mundo O sea, el continente africano tiene muchísima inversión china No de ahora, desde hace años ya desde hace años, casi todo el desarrollo de infraestructuras lo lleva China. El presidente, el director de la OMS, ¿de dónde viene? De África. Eh, ¿Cuál fue el problema en una carta que sacó el presidente? El, ya sabéis que el, cuando digo el presidente es el presidente de los, de los países occidentales, que era Donald Trump. Sacó una carta en la que dijo, ¿por qué? ¿Por qué este señor no dijo nada cuando una isla, enfrente de China, público contactó a la OMS para decirles que habían detectado un tipo de neumonía? pronto, en el early november, ¿no? O diciembre, cuando fuese. Diciembre, noviembre fue cuando dijeron, aquí pasa algo raro. Y se cayó eso. No solo se cayó, sino que las entrevistas públicas que se hicieron en medios occidentales, cuando se les preguntaba por esto, decían, siguiente pregunta. Hay una entrevista por ahí, hecha un alto cargo, uh, que la entrevista a un periodista occidental, y cuando le preguntan por esto, dice, sí, eh, siguiente pregunta. No, pero ¿me escuchado la pregunta? Sí, la escucho, siguiente pregunta. En fin, um, Dice, China ha inyectado al menos 7.000 millones en inversiones en el Caribe desde el 2005. 7.000 millones. Hay billetes, pero vamos, para comprar todo. Según muestran los registros, aunque se cree que la cifra real, al tener en cuenta los acuerdos de préstamo blandos y la inversión privada, asciende a decenas de miles de millones. Los proyectos destacados han incluido un estadio de cricket en Granada, un casino y centro turístico en Bahamas y la adquisición del puerto más grande de Jamaica. Jamaica. Amigos, Jamaica, el puerto que controlaban los ingleses para el contrabando. Jamaica, el puerto que ni siquiera los españoles teníamos controlado y que, y que Cartagena de Indias era la primera parada que luchó contra, contra el tráfico marítimo de Inglaterra, de la corona británica en el Caribe. O sea, te, te quiero decir con todo esto, incluso eso, incluso algo que cientos de años ha permanecido en manos de contrabandistas, bucaneros... Um, corsarios y, y la corona británica ahora también está en manos de China, ¿vale? Otras promesas parecen ser una, una continuación de los proyectos de infraestructura que ya están en marcha en la región, muchos de los cuales están construyendo aparte de la iniciativa de un billón de dólares de China, la franja y la ruta, el Road Belt Initiative en inglés, RBI, ¿vale? Estos incluyen la profundización de los lazos en el comercio y los mercados financieros, incluida la inversión y el préstamo para planes de desarrollo elaborados si y ayudar a transición hacia la energía verde mediante la construcción de nuevas plantas de energía. Y esto, de nuevo, que suena súper bonito, ¿vale? Nos, falta al, nos, nos hace falta meter a la niña diabólica, meteré audios de la niña diabólica por ahí, porque de momento solo tengo los de Trump, mira. Pero, pero, eh, meteré algún audio de la niña eh, diabólica cuando decía lo de bla, 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 ¿vale? Y este tipo de cosas, o, o Simon on you, y ese tipo de cosas, pero... Lo que quiero decir con esto es que la energía verde, como he repetido siempre, no me canso de repetirlo, es un negocio. Y China va a invertir en ese negocio porque sabe que las políticas mundialistas, las políticas mundialistas globales, van a fomentar un tipo de desarrollo tecnológico y China va a invertir en él. Va a venderte, China te vende lo que tú quieras. Tú, mañana queremos comprarnos directamente, pues, eh, qué sé yo, tapones para el culo y China sería el mayor fabricante e importador de ellos, o exportador de ellos, ¿vale? Como parte del acuerdo... China ayudará a desarrollar los programas espaciales de las naciones latinoamericanas, incluida la construcción de infraestructura terrestre en la región. China también establecerá un número creciente de institutos Confucio en la región, escuelas que enseñarán el idioma y la cultura chinos. ¿Y qué pasa? Que muchos, muchos temen los institutos Confucio. Confucio ya sabéis que era un filósofo chino, ¿vale? Y esto en su momento por inquietudes propias lo llegué a estudiar. Confucio era la sociedad de los hombres Yi, los hombres Li, o no me acuerdo pero una sociedad del hombre recto, ¿vale? ¿Y que, que, que sucede? Que muchos ven que los institutos Confucio, lejos de hacer referencia a Confucio como el filósofo chino, en realidad son escuelas políticas, es decir, escuelas del Partido Comunista chino para eh, crear una, una tendencia política clara, ideológica en la región, ¿vale? Así que, bueno, eso era un poco la película de cómo se está tomando el control. Vamos con ejemplos claros de Visual Capitalist que os he traído, os he recopilado y he dicho, esto no solo son palabras, sino que es una realidad que está ocurriendo, que estamos viendo cómo va evolucionando y eh, vamos a poner unas cuantas pantallas para que observes gráficamente cómo va cambiando la película. A la izquierda tenemos un gráfico, mapa mundial, del año 2000, donde se ve eh, quién domina como principal socio comercial los países y vemos un mundo completamente azul, excepto la región de China, las regiones orientales, es decir, del Medio Oriente, y algunas regiones del centro de África en el año 2000 ya tenían como principal socio comercial a China. Pero el resto del mundo, amigos, países como Australia, países como Brasil, países como España... Eh, evidentemente toda Europa, ¿vale? Eh, el norte de África, buena parte de la África Occidental, eran azules. Azules. Quiere decir, bueno, países como Japón, que es prácticamente un territorio, una delegación norteamericana desde la Segunda Guerra Mundial, eran azules. Y hoy, hoy... A día de hoy son rojos, es decir, tienen como principal socio comercial a China. Los que menos, los más tibios, lo tienen, digamos que con una ligera mayor influencia comercial de China que de Estados Unidos. Y si son países como Brasil, como la India, como Japón, que jamás habrías pensado que acabarían bajo influencia china, tienen ahora una ligera, un, un ligero mayor consumo de productos chinos que de producto o de acuerdo eh, americano. A nivel de inversión, a nivel de comercio, en este caso estamos hablando del trade, ¿vale? Del trade, del comercio. Que se va haciendo. ¿Quién domina el global trade, el comercio mundial? ¿Australia? ¿Te lo puedes creer? ¿Australia? Uno de los Five Eyes de la, de la, de la Liga de los Cinco Ojos, de los servicios, eh, servicios secretos eh, anglosajones, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Canadá. Esa liga, ¿vale? Australia, a día de hoy, tiene como principal socio comercial a China. Alucina, Nueva Zelanda igual, ¿eh? Japón, España, por supuesto. Eh, Francia todavía tiene más influencia norteamericana que, que China. Pero Alemania no. Alemania tiene más influencia China. Grecia, o sea, perdón, Grecia-Italia tenemos ahí distorsionado. Pero Italia, por ejemplo, hace dos años firmó ese acuerdo que fue criticado por la Unión Europea y también por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Que fue un, un acuerdo de libre comercio con China. O sea, esto, esto no para, ¿eh? Esto no para. Y os traigo más. Mira. ¿Quién liderará la economía global? Opinión. Vale, básicamente visual, Capitalist trae una encuesta en la que, según países, te dicen ¿Quiénes creen que eh, está más cerca de liderar la economía mundial en el futuro? Entonces, which one of the followings do you think is the world's leading economic power? ¿Cuál es el poder que lidera la economía mundial? Nos vamos a dar cuenta que hay países como Rusia que te dicen, indudablemente, eh, que Estados Unidos, un 35% de la población en Rusia, piensa, encuestada claro, piensa que Estados, perdón, Estados Unidos, China, liderara en la economía mundial. También lo creen en Suecia, también lo creen el 41% de los alemanes, el 58% de los australianos, el 48% de los españoles, el 47% de los franceses, el 46% de los británicos, 42% de los canadienses. Los holandeses también lo creen. Sin embargo, algunos todavía, el núcleo terco, que creen eh, indiscutiblemente que el líder será Estados Unidos en el futuro, seguirá liderando eh, la economía mundial... Amigos, Corea del Sur, por la cuenta que les trae, claro, el 66%, dicen, como no sea Estados Unidos, eh, acabamos bajo influencia china, pero ya, o sea, Corea del Norte se acaba haciendo fuerte. Porque la historia de Corea es Corea del Norte, que tenía el apoyo de China, y Corea del Sur, que, era, que fue ocupada por Estados Unidos y que recibió pues, eh, la influencia norteamericana. Entonces, ahora son China y Estados Unidos se miden en el territorio coreano desde hace décadas. Japón, 62% cree que Estados Unidos lidera la economía mundial porque Japón necesita que Estados Unidos lidere la economía mundial. Japón, durante la época imperialista, eh, invadió territorio chino y desde entonces, probablemente, históricamente, se la tenga jurada el imperialismo chino de decir, bueno, a Japón se la vamos a devolver. Así que Japón es el núcleo terco que está ahí eh, como contención de la influencia china. Y no olvidéis, lo hemos repetido más de una vez, porque esto se nos pasa, ¿vale? Pero países como Japón o países como Brasil tienen posiciones muy fuertes en la economía mundial. Japón es la cuarta economía más grande del mundo. Y Brasil es tiene más peso que Canadá. a nivel de En, en América, en América, en el continente, el PIB de, de Brasil supera al de Canadá. ¿vale? Pues Brasil también cree, un 44%, que el mundo lo liderará la economía estadounidense. La India también lo cree porque la India, ideológicamente, no le gusta nada a China. Porque es básicamente el principal competidor que tiene. La India es un proyecto muy parecido al chino, pero bajo un régimen político diferente y con una visión más capitalista y con mayor influencia americana, ¿vale? Aunque la India es bastante independiente. Pero, eh, pero ahí está, o sea, aquí tenemos la opinión del resto. Y, de hecho, lo que tenéis aquí es Big European Economies. ¿Ves? Las mayores economías de Europa creen que eh, el, la supremacía económica ha virado hacia China. Eh, en la región asiática pues tenemos ahí los que creen que, eh, que sigue siendo el líder Estados Unidos incluido Vietnam, alucina ¿eh? claro, Vietnam es un competidor nato de China recordad que cuando empezó la guerra comercial se decía que lo que no se produjese en China se podría producir en Vietnam lo dijo Trump bien claro, cambiaremos nuestras rutas de comercio dejaremos de comprarle a China y empezaremos a comprarle a otras alternativas si es que no llegamos a un acuerdo con China ¿se puede hacer? sí, se puede hacer para evitar las restricciones comerciales que Trump puso en vigor se podía comprar por ejemplo a Vietnam para no comprar a China, ¿vale? Entonces, es normal que este tipo de países estén de acuerdo en esto. Bien, sigo y ya voy cambiando de tercio. Vamos a hablar de... Uf, he puesto Corea del Norte, evidentemente era Corea. <risa> he puesto Corea del Norte, ¿vale? Evidentemente era Corea del Sur lo que íbamos a hablar ahora, de cómo South Korea holds economic 101 class for COVID era. Eh, Corea del Sur ha hecho lo que ha llamado un evento, la clase económica 101, la, la iniciática, de, eh, de la era COVID, ¿vale? De cómo han solucionado esto. ¿Y por qué? Por una cuestión que os voy a leer ahora. Dice, la cuarta economía más grande de Asia le está mostrando al mundo desarrollado cómo se hace. Seúl termina 2021, no solo con un superávit comercial anual consecutivo, sino también con un récord de ingresos de exportación en volúmenes comerciales altos de todos los tiempos. O sea, jodido, ¿qué venden? Microchips, circuitos, ¿y qué pasa? Que están súper caros, ¿vale? Encaja con el pronóstico de crecimiento del 4% del Instituto de Desarrollo de Corea para este año. Lo mismo ocurre con la Nación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que le había dado a la nación, el presidente Moon Jae-in, el beneficio de la duda. Y sabiamente, dice, de hecho, Corea tiene una historial de 25 años de confundir a los escépticos. Después de la crisis asiática del año 97, Corea protagonizó el regreso más impresionante en la región 2008 y 2013, Seúl evitó la peor caída que Wall Street y, eh, y la revista actual de la Reserva Federal. Es decir, ha sabido esquivar todas y cada una de las últimas crisis financieras que hemos visto desde los finales de los años 90, que también golpeó la economía occidental y mucho, porque fue en el año 98 cuando hubo problemas de liquidez por el impago de, de bonos de Rusia en el modelo de correlación del Long-Term Capital Management por la caída del crudo. O sea, una serie de cosas que produjeron turbulencias en, en Wall Street Corea del Sur supo evitarlas. Ahora, Corea está desarrollando... Eh, está demostrando que solo al abordar la pandemia de manera competente y ágil puede prosperar una economía entre las 12 principales. Corea del Sur, si no me equivoco, fue uno de los países... No sé si fue Corea del Sur... Uh, Singapur... ¿Cuál fue el que dijo que trataría, pero hace ya meses, trataría el tema COVID ya como una cuestión de, eh, esta, de enfermedad estacional... Y de, como si fuese una gripe más, notificación, aislamiento, tratamiento y punto, ¿vale? Corea entró en la era COVID de una base más firme que la mayoría de las principales economías. El gobierno de Moon no tuvo que abrir su billetera tan agresivamente como Japón o como Estados Unidos tampoco. El Banco de, eh, Central de Corea nunca redujo la tasa de interés a cero o se metió en la madriguera del conejo de la expansión cuantitativa. Es decir, nunca aplicaron una política de dinero fácil, de empezar a regalar billetes a, a dar estímulos eh, para poder salir de la crisis a, a porrazos, ¿vale? a palazos directamente es lo que hizo Estados Unidos eh, lo que produjo fue una W en el mercado laboral de Estados Unidos es decir, un, una V, un W un incremento brutal de repente de, de la recuperación del empleo eh, pero claro, meses después ¿qué pasa? un déficit brutal, récord de déficit de deuda pública en Estados Unidos y una tasa de inflación que se empieza de las manos Dice, de hecho, el gobernador del Banco Central de Corea, Lee Yu-yeol, ha estado eh, subiendo las tasas. Su equipo endureció la política monetaria en agosto y en noviembre. O sea, no solo no regalan billetes como hace Estados Unidos y Europa, sino que encima se permiten el lujo de endurecer las medidas de liquidez. ¿Qué pasa? Que tú cuando las endureces lo que dejas es eh, mayor margen para maniobrar y para aplicar una política más de estímulo. Pues yo pongo las cosas duras, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que si me lo permite y la economía aguanta, quiere decir que tengo un mayor margen para dar estímulo. En un futuro, yo podría decir que bajo del 2% al 1,5% de tasa de interés y genera un efecto expansionista. Sin embargo, a día de hoy, si en Europa lo subo al 1,5, lo que hago es contraer la economía. ¿Me seguís? Lo que es bueno para una es malo para la otra porque están desde. parten de puntos referenciales de interés diferentes. ¿Vale? Hay algo de suerte en el año 2021 de Corea. Cuenta con los principales fabricantes de chips de memoria del mundo, como Samsung Electronics o SK Ignix. Um, ellos y sus compañeros terminaron beneficiándose de COVID-19 a medida que los, edi eh, los edictos de trabajo desde el hogar aumentaron la demanda de productos electrónicos y por un aumento de la demanda de más capacidad en los centros de datos. Es decir, el planeta entero se encerró a trabajar desde casa aumentó el consumo de datos aumentó eh, el consumo de hardware, de equipos, de aparatos de pues cómprate un portátil vale, y claro, se puso bastante más caro todo. Desde hace años desde hace 20 años una asociación de líderes coreanos prometió reducir el poder de los conglomerados familiares llamados Chibols que eh, dominan la economía eh, de Corea del Sur que mantiene a Corea demasiado dependiente de las exportaciones mientras obstaculiza la productividad y la interrupción eh, eh, económica necesaria para que la nación avance en el mercado. Es decir, como de costumbre, cuando dos tres multinacionales de, una, de un país en concreto tienen tantísima influencia y tantísimo peso, que distorsionan los flujos de inversión de Corea del Sur. ¿En Corea del Sur en qué vas a invertir? Pues en Samsung. Pero no invierto en ninguna startup o proyecto nuevo. Esto es lo que les preocupa y esto es lo que los gobiernos han prometido tratar de evitar, tratar de defender una mayor redistribución de ese tipo de eh, liquidez, ¿no? Vamos a empezar a hacer que los flujos de inversión vayan hacia otro tipo de compañías, hacer una serie de políticas para que en, en, se diga que en Corea del Sur se invierte en desarrollo, en nuevas tecnologías y en ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Dice, por ejemplo, la predecesora de Moon, Park Geun Ye, Park Geun Ye, asumió el cargo en 2013 con la promesa de construir una economía más creativa y democratizar los beneficios del crecimiento. En 2017, Park fue arrestada, acusado en medio de un escándalo de soborno que también llevó a la cárcel al líder de chibol más grande de todos, el de Samsung. O sea, imagínate, parece que la corrupción es casi endémica. Esa sí que es la pandemia, ¿verdad? Y, ah, bueno, decíamos por aquí en el margen, como Omnicron hace lo peor que puede... Es posible que Corea no pueda confiar en el motor de exportación por mucho más tiempo. Aún así, el país está impartiendo un curso de economía 101 para la era COVID. Y dice, ¡uf! que me paso de pantalla, dice, el Banco Central de Corea logró mantener la economía a flote con una poderosa ayuda del sector exportador. En 2021, los envíos al extranjero alcanzaron un récord de 6.444 540 millones, 644.540 millones de dólares en una ganancia interanual del 25,8% Vamos, que a Corea del Sur le va genial, ¿vale? Con todo esto y eh, por eso pues eh, se está eh, luciendo y da una clase de economía al resto del mundo sobre todo en el sector asiático eh, que te recuerdo que por ejemplo China pues eh, fue uno de las que aplicó restricciones eh, contaban que en las fábricas ya eh, parte de los trabajadores vivían en las fábricas para evitar que las restricciones por el COVID afectasen. ¿Cómo afectan? Trabajar desde casa. Ya, pero trabajar desde casa en una economía occidental, que es principalmente servicios, eh, puede funcionar. Londres no, está, no es un país que fabrique tuercas, ni eh, equipos electrónicos. Londres es un país que ofrece servicios financieros, jurídicos, al resto del mundo. Eh, Londres puede trabajar desde casa, sí. Pero hay países que viven de las fábricas y de fabricar para el resto del mundo, como es el caso de China. Y, por lo tanto, hay ciudades en China que son ciudades industriales que no pueden trabajar desde casa. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, les montamos literas a los trabajadores en las fábricas y que iban desde las fábricas, ¿vale? Que fue parte de lo que se hizo. Bien, eh, vamos a pasar con el tema de la web eh, 3.0. De nuevo, eh, Fuente Forbes dice, Web 3.0 is being hip to the skies, but where are all the patents ¿Dónde están eh, todas las patentes? Está impulsándose hacia los cielos la tecnología Web 3.0, pero ¿y las patentes? A mí el tema de las patentes, eh, francamente, me parece un poquito paradójico. ¿Por qué? Porque, en realidad, cuando hablamos de Web 3.0, lo hemos dicho, se está hablando de un tipo de tecnología que lo que enfoca es un Internet que estuviese completamente descentralizado, que se base en, en tecnología P2P, es decir, que es con la, la el compartir datos entre todos los usuarios de una misma comunidad que formen parte, pues como era antiguamente el sistema de mule, ¿os acordáis, no? De, de descarga de contenidos o de información o de eh, a través de, de redes o de comunidades. Entonces, si esto, esta tecnología realmente se desarrollase, lo que vamos a ver es que no va precisamente, no es una tecnología de confía en un registro de patentes porque como registro ya tiene el, el propio blockchain. Es decir, si la tecnología blockchain lo que desafía es precisamente la capacidad de las autoridades de tener esa, ese poder coercitivo, de decir se hace lo que yo autorice y no otra cosa. El blockchain dice, no, se hace lo que yo acuerde entre dos personas y no otra cosa. Ningún gobierno tiene capacidad de anular un contrato eh, blockchain. Ningún gobierno tiene la capacidad de anular un contrato firmado a través de un protocolo digital. ¿Por qué? Porque no depende de ningún gobierno. Es que ese protocolo ya no ha pedido la supervisión de ningún notario de ningún poder jurídico de ninguna nación, sino que lo ha hecho independientemente de ellos, por lo tanto dudo mucho que este tipo de tecnología busque patentes en registros comerciales de patentes de países occidentales, probablemente ese tipo de registro de patentes quedará impreso en un sistema blockchain, no ahí ¿vale? pero bueno, en fin, arranquemos el otoño pasado, todo el furor se centró en Metaverse y Facebook cambiando su nombre a Meta para capitalizar el impulso asociado con estas tecnologías. El número total de patentes de Metaverse es enorme y tiene y Meta tiene una buena posición de patentes en lo que respecta a las tecnologías de Metaverse. Pero ahora el rumor se ha trasladado al concepto de Web 3.0. ¿Os acordáis que entre los pronósticos que hicimos eh, la semana anterior para um, Saxo, de Saxobank, perdón, nos hablaba de que realmente um, en Facebook se estaba quedando desactualizado con el tipo de tecnología que hace las generaciones jóvenes ya no ven que sea un contenido original sino que es repetitivo y por lo tanto en 2022 uno de los pronósticos que daba una de las profecías era que Facebook podría lanzarse a comprar otras plataformas de contenidos al entrar en pánico y ver que eh, se estaba quedando solo tipo Facebook podría intentar comprar TikTok o cualquier otra compañía en este caso, eh, lo decía como recordatorio, dice, los críticos de los grandes monopolios de Internet centralizados como Meta y Google afirman que la web 3.0 nos librará del control que estas empresas tienen sobre nuestro uso de la World Wide Web. Nos librará del control de estas empresas. Es decir, la idea de un Internet 3.0, de una web 3.0 es que está descentralizada. Ningún monopolio, ningún lobby inform informático, informativo, digital, va a poder influir en esto. Ted Cruz, eh, el, el congresista por Texas, ¿vale? El, el congressman por Texas, en una de las comisiones que se hizo para um, interrogar, ¿vale? A los principales CEOs de las principales tecnológicas de Estados Unidos, Ted Cruz le preguntó a este tipo, a, al CEO de Twitter, al ex CEO de Twitter, le dijo, ¿cuál es la línea editorial política o ideológica de Twitter? Y dijo, no hay línea política o editorial. Eh, en Twitter es una red en la que cada uno eh, pone su contenido. Y entonces él dijo, entonces ¿por qué están filtrando políticamente determinadas posturas ideológicas en Twitter? ¿Por qué discriminan? ¿Este es conservador? Nah, bloqueado. ¿Este es pro lo que yo diga? Sí, venga, eh, ponle visitas. vale Filtran el contenido que se genera. No lo eliges tú, lo elige una línea ideológica lo que hace es que los usuarios solamente vean una determinada forma de pensar es decir, eh, qué ofendido me siento porque no se bien ha dicho eso y eso te aparece como trading topic y cuando algo interesante surge como trading topic que rompe con una narrativa oficialista del estado eh, lo que hacen es bloquear y borrar ese trading topic, esto ha ocurrido ya lo he comentado en el año 2020 con ciertos ciertos asuntos que no voy a repetir ahora pero en cuanto salieron datos oficiales de organismos oficiales diciendo ciertas cosas se convidieron en Trading Topic y esto los, los eliminaron, ¿vale? Lo cual quiere decir que no vives en Estados Unidos, no vives en eh, la Europa Occidental Democrática, sino que vives en la Nueva Corea del Norte, ¿vale? Es más bonita, tiene más luces, más colores, eh, puedes llevar un iPhone en el bolsillo y salir y ver el Internet que quieras, pero todo lo que estás viendo es auténtica basura prefiltrada y ellos eligen lo que puedes saber y lo que no, ¿vale? Dice, no discriminación, eh, si yo pago para conectarme a internet por cierta calidad de servicio y tú pagas para conectarte con esa o mayor calidad de servicio, entonces ambos podemos comunicarnos al mismo nivel. Este principio de equidad también se conoce como neutralidad de la red. Diseño de abajo hacia arriba, en lugar de que el código sea escrito y controlado por un pequeño grupo de expertos, se desarrolló a la vista de todos, fomentando la máxima transparencia y experimentación. Y esto a nivel de mercados y a nivel de tecnología, es decir, la utilización de código abierto hace que los desarrolladores primero sepan dónde se meten. El software no está cerrado. No sabes, digamos que casi todo lo que utilizamos es un software cerrado, ¿no? De contenidos en el mundo privado actual. 2.0 Finance, 2.0 Web, Internet. Todo tiene código cerrado que una compañía desarrolle y que solo ya sabe lo que hace con ese software. Tú no sabes qué manejo, qué gestión de datos hace Facebook de tu información privada, de tu reconocimiento facial, de tus fotos, de tu familia, de tus hijos de tu primo, de tu cuñado de tu mujer, no sabes qué tipo de filtro está haciendo esa información de qué lugares visitas, que no ¿la puede vender comercialmente? Probablemente sí ¿puede tener algún tipo de influencia política? Probablemente sí pero depende de ellos, chicos es que es, es su software, es su red y tú te has metido ahí el pánico entra en esta gente cuando dicen hostias, a ver si van a salir realmente proyectos que acaben arrebatando el privilegio que hoy tenemos controlando la información y la opinión de millones y millones de personas. Y por ahí parece que va la historia. Normal que luego te digan, no, esto es una utopía, no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque dicen que nadie cree, piense que va a ocurrir. Porque si tú crees que va a ocurrir, acaba ocurriendo. Si tú crees que un proyecto como este tiene futuro, somos nosotros los que decidimos qué es lo que tiene futuro o no. Nuestro... Es que la gente realmente no se da cuenta de la mayor parte de la gente. Yo sé que muchos de los que seguís esto le dais al coco y por eso os gusta el contenido que traigo. Pero la mayor, gente de la, gente, la mayor parte de la gente no es consciente de que solamente funciona lo que tú aceptas. Es decir, si te dicen que mañana no se puede entrar en un local si no enseñas tu código de barras o el número de la bestia, solamente funciona si tú lo aceptas. Si el 80% de nosotros dijésemos, te va a enseñar un código de barras para tomarse un café, quien yo te diga. Pero a mí déjate de tonterías. No, no, que esto sí, que esto es la... Vale, pues entonces ya me voy a dar una vuelta, me tomo un café en otro lado. Venga, hasta luego. El dueño dice, joder, o me voy a la quiebra. O dejo entrar a todo el mundo, pero no puedo seguir con esto. Ahora, si tenemos auténtico ganado que lo que va a hacer es ir con un código de barras en la frente... Es que lo ha dicho el gobierno. Entonces, amigos, cualquier cosa que nos quieran meter la van a poner. Si mañana te dicen, hay que salvar el planeta, eh, me tienes que dar el 50% de tus ingresos y de tu patrimonio, tu casa, la mitad de tu coche, la mitad de tu perro, es mío ahora, ¿vale? Es propiedad mía para salvar el planeta porque eres un egoísta y se está hundiendo el mundo entero en CO2, ¿vale? tú también exhalas CO2, ¿no? Pero bueno, no, se está muriendo el, el, el planeta entero por el CO2 que tú emites desde tu piel y para salvarlo vamos a invertir en proyectos y me hace falta tu patrimonio. Eso quiere decir que tú trabajas para mí. El 50% de tus ingresos van a venir en forma de impuestos para mí. Y estos mismos, que les da igual todo lo que nos digan, pues venga, para adelante, ¿vale? También eso. Pues como ese sea el patrón, lo vamos a tener bastante complicado, ¿vale? Entonces, eh, lo que quiero decir con todo esto es que esto es igual, si nos convence de que proyectos como este no son viables, es que saben de sobra que son viables si nosotros creemos en ellos. ¿Quiénes mueven los flujos de inversión? ¿Quiénes consumen? Nosotros. Ser Team incluso ha ido tan lejos como para desarrollar una plataforma de descentralización web llamada SOLID, Social Linked Data. Su sitio web afirma que SOLID es una especificación que permite a las personas almacenar sus datos de forma segura en almacenes de datos descentralizados llamados POTS. Los pods son como servidores web personales seguros para datos. Cuando los datos se almacenan en pods de alguien, ellos controlan qué personas y aplicaciones pueden acceder a ellos. Es decir, creamos servidores o clouds o nubes que no son box, que no son iCloud, que no son eh, los servicios Dropbox que tenemos siempre centralizados, que subimos nuestros documentos a el hardware de alguien en California, sino que esto sería, quedan encriptados Fraccionados en multitud de archivos y repartidos en una red descentralizada que está formada por vosotros. Jack Dorsey recientemente tuiteó lo siguiente para dejar las cosas claras sobre la propiedad real de la web 3.0. No eres dueño de la web 3.0. Los Visi, los Venture Capitals y sus Liquidity Providers lo hacen. Jack Dorsey dice: No, tú no lo eres, es el que lo financie. Pero amigos, la financiación, generalmente de los proyectos P2P o los proyectos que se basan en tecnología descentralizada, está descentralizada. La financiación también está descentralizada. Luego, la financiación proviene de microfinanciación de miles de personas a lo largo del mundo que creen un proyecto y como tal invierten en él. Por supuesto, habrá ballenas invirtiendo en él con intereses económicos, pero desde luego, o especulativos, pero desde luego la tecnología consigue financiación. No son hijos de Bill Gates, no son hijos de, eh, ¿cómo se llama? Eh, este otro gánster, ¿no? Que, que además es un gánster del Forex. Eh, que le conocemos bien en la industria del forex, el señor que se hizo rico con la libra. Ah, bueno, ya sabéis quién es, el señor Soros, ¿vale? Pues estos financian todo lo que les da la gana. No por el progresismo libre de tal, pero ¿qué? ¿cómo vas a creerte que hay un progresismo libre y una causa revolucionaria detrás de algo que está financiado por un especulador? <risa> ¿Sabéis? O sea, es como, eh, qué bonito te sale la revolución cuando está financiada y te la están vendiendo, te la están comprando. es, Yo hago una revolución por... Eh, un progresismo de que la integración y la inclusividad del empoderamiento de esto de, pero ojo, sí con billetazos soltados por un gángster de los mercados financieros ¿qué cojones o sea, seamos realistas, hombre, que no somos tontos, ¿vale? Um, dice, independientemente de los problemas finales de la propiedad, la implementación de la tecnología tiende a seguir un aumento en las solitudes de patentes asociadas con esas tecnologías. Cuando se trata de tecnologías de plataforma web basadas en redes basadas en blockchain u otras punto a punto, P2P, peer-to-peer. -peer. El siguiente gráfico en líneas muestra que, si bien las solitudes de patentes nuevas están en aumento, son pequeñas en comparación con las ten otras tendencias tecnológicas recientes. Y el gráfico que te ponían, no sé, te pone peer-to-peer -peer web y blockchain web. Es que blockchain es web descentralizada, por lo tanto, es lo mismo para mí. ¿Vale? Brick Data tiene tantas familias de patentes de web P2P como IBM y afirma que tener un SDK eh, que instalan los propietarios, las aplicaciones que permiten a los usuarios eh, participar activamente y participar voluntariamente como parte de su propiedad voluntaria, a cambio ambas partes reciben una compensación justa, lo que convierte esta en una de las únicas redes digitales colaborativas de este tipo. O sea, te dice, esto no es nuevo, nosotros también lo inventamos ya, pero es que IBM sí es una compañía con ánimo de lucro centralizada y que busca una serie de objetivos que distan por completo de la realidad del sistema blockchain. No sé si nos entendemos. Espiritualmente, ideológicamente, blockchain es una cosa y IBM es otra. IBM tiene unos, um, unas raíces ideológicas, filosóficas, radicalmente distintas a las que tiene el espíritu del blockchain. vale, Con independencia de que muchos os metáis en cripto porque queréis ganar dinero. Pero es que el cripto es mucho más que ganar dinero. Me refiero, la tecnología que trae plantea, no sé, una especie de economía mundial autogestionable que no tiene que ver con el especular con una cripto en concreto una inversión en el desarrollo de una cartera de patentes para proteger esta red digital es un, eh, una identificación crucial de que las empresas se toman en serio su tecnología y que ambos eh, han tomado las medidas necesarias para garantizar que pueda continuar recaudando capital para futuras inversiones recientemente se ha hablado mucho sobre la web 3.0 aún así, considerando la falta de patentes sobre estas tecnologías y la serie de dudas sobre si es realmente descentralizada o propiedad pública, la mayoría de los eh, CEOs probablemente deberían continuar invirtiendo en la web 2.0. La idea de una web descentralizada disponible para el consumo público a gran escala parece estar muy lejos si es que tiene alguna posibilidad de desarrollarse. Y sin embargo, sin embargo os he traído otro, porque esto es, eh, es Forbes, el que... el el, eh, la persona, el comentarista que ha hecho este artículo ha escrito para Forbes, pero he traído otro que viene de eh, scalex.io, que es una de las compañías que eh, ofrece servicios blockchain, que podéis visitar la web, que tiene publicado esto, que también se hace muy interesante, te dice blockchain and peer-to-peer -peer web, it is the web 3.0, son la web 3.0 el blockchain o la tecnología peer-to-peer -peer de compartir datos y estos te dicen entre otros usos no financieros de la tecnología de cadena de bloques de blockchain se han propuesto como un método mediante el cual internet puede funcionar en una base totalmente peer-to-peer -to -peer. resulta que lo que se puede hacer por la moneda también se puede hacer para los cimientos estructurales de la web al menos esta es la idea detrás de las aplicaciones de IPFS Interplanetary File System es decir, ahí lo tienes compartimentar y compartir en una red pública todos los datos bajo una encriptación, que es básicamente eh, la tecnología o la base de la idea del blockchain, ¿vale? Entonces te dice, IPFS tiene como objetivo descentralizar completamente Internet al ofrecer una alternativa basada en el Ethereum al protocolo de transición de hipertexto HTTP. Es la capa de aplicación a través de la cual se comparten los datos en la red mundial y ha estado en vigor desde la década de los 70, siendo tan fundamental para las comunicaciones globales modernas, si incluso una fracción de los sitios web y las aplicaciones usarán IPFS, sería un cambio considerable. Web, blockchain, web transparente. Es decir, HTTP, el método que tienen de acceso a datos a nivel mundial, es el líder único desde los 70. Si esto, este tipo de tecnología de IPFS de data colectiva, entrase en vigor, sería el puto internet real de la gente del futuro, ¿vale? Sin censura, sin tonterías, sin... Tú no puedes saber esto porque... Joder, si es que lo hemos visto, en, en, cuando una población, en su mayoría, opina una cosa, es que los medios de comunicación y las redes sociales estaban hablando de lo contrario, oye, que aquí nadie traga con esto, no, bueno, pero todo el mundo, joder, lo hemos visto, hay, de vez en cuando se ven pequeñas trazas de que todo lo que estás viendo es absolutamente manipulado y mentira. ¿Cuál es? Que ves una declaración de un político en cuestión que ha ganado las elecciones y ves 5.000 dislikes y 300 likes. Y dices, ¿pero cómo cojones va a haber ganado las elecciones si la mayor parte de la gente que le ve no le traga? Pues sí, pero además con récord de votos. Vale, ya sabéis de qué hablo. IPFS es una de las pocas herramientas que imaginan las aplicaciones P2P basadas en blockchain como el futuro de la web. Hay varias razones por las que muchos ven a P2P como una alternativa preferible a nuestro modelo actual que se basa en el intermediario centralizado. Algunos enmarcan esto en términos éticos e idealistas. ¿Por qué? Porque saben que Facebook ve toda tu información. Facebook sabe de todo sobre ti. Google sabe todo sobre ti. Um, Siri sabe todo sobre ti. Y Alexa sabe todo sobre ti. Si no lo creéis, miraros el speech que dio uh, Boris Johnson, ¿vale? Bojo, en Naciones Unidas cuando dijo... Uh, you can hide your secrets uh, from your wife, from Google or from Alexa. Uh, no, no, dice, you can hide the, the, your secrets to your wife, uh, but you cannot lie to Google o to Alexa. Le podrás ocultar lo que quieras a tu esposa, pero tú no le puedes mentir a Google o Alexa, porque saben quién eres, porque saben lo que miras, porque saben lo que quieres, porque saben dónde estás, porque es una cuestión de geolocalización, ¿vale? También pueden ir a combatir los delitos en línea, con más como las infracciones de seguridad, el intercambio de contenido no ético, por lo que la centralización ciertamente no es una cuestión moral clara. Para muchos, sin embargo, la descentralización web se considera un principio democrático de gestión de datos. Ojo, pueden ayudar a combatir delitos en línea, por lo que la centralización ciertamente no es una cuestión moral clara. Es decir, que cuando está un código cerrado no sabe realmente qué se está cruzando bajo ese código, excepto el que lo ha fabricado. ¿Eso querría decir entonces que los pedófilos tienen como cómplices a las grandes compañías tecnológicas en cuyos redes se están moviendo ellos? Uf, qué pregunta más ácida, ¿vale? Evidentemente yo jamás lanzaría esa pregunta, ¿no? Claro que no. La dejo que vosotros la penséis, ¿vale? Y cada uno mmm, le dé lo que el sentido común te diga, que eres? Que te cuente. En una nota práctica, muchos programadores notan que los protocolos P2P son más éticos en términos de tiempo y dinero. Estos se deben a la siembra digital facilitada por los P2P, donde un archivo se extrae de varias fuentes en lugar de una sola, que es la forma en que funciona la transmisión de archivos a través de HTTP. No te conectas a un servidor, te conectas a una red de múltiples usuarios. El resumen más claro de todo esto, por cierto... Vale, por cierto, es Odyssey. Odyssey, los vídeos que yo tengo en Odyssey en el canal de Brújula de Mercados, que podéis ir a o Brújula de Mercados en Odyssey, vais a encontrar el canal ahí, esos vídeos um, cargan más despacio que en YouTube. ¿Por qué? Porque los estáis viendo del orden de 20 veces menos que los de YouTube. Es decir, si en YouTube un vídeo alcanza 2.000 visitas, en Odyssey tiene a lo mejor 80 o 100 visitas. Cuanta más gente lo ve, más gente está compartiendo los datos que tiene ese vídeo y hace que cuando lo vemos se vea más rápido. Eh, cuanto menos gente lo ve más tarda en cargar el vídeo porque Odyssey es una red peer-to-peer, -peer. es una red en la que no estamos subiendo el vídeo a un servidor, sino que se sube eh, colectivamente esa red de todos los usuarios de, de, de Odyssey, ¿vale? IPFS destaca la eficacia como un beneficio de un software para que esto eh, pero esto es anterior a cualquier aplicación de blockchain, por ejemplo, si la siembra digital es la forma en la que funciona el software para compartir música en Napster cuando se lanzó en el año 99 se acudió a Napster, Napster Napster que era una especie de Spotify pero que de libre contenido donde podías entrar y escuchar cosas el cierre poster posterior de Napster fue el resultado de la intervención en nombre de aquellos que sufrieron piratería Napster se le puso como que robaba contenido musical de artistas etcétera, ¿vale? en realidad el problema de Napster era que no tenía un filtro por decirlo así de propiedad digital de lo que se subía cosa que blockchain sí ha resuelto el protocolo peer-to-peer -peer de blockchain se puede construir para que el contenido no pueda ser accesible sin el consentimiento del propietario. Tú lo autorizas a cambio de algo. No es de libre acceso. Yo lo soy una red descentralizada y todo el mundo entra, no. De hecho, en, en Odyssey también lo tienen puesto, todo esto. Es que todo esto se me ocurre con ejemplos de Odyssey. En Odyssey, tú puedes cerrar... No es mi caso, yo tengo todo abierto, pero puedo hacer contenidos, puedo hacer un podcast en concreto que me tire tres días eh, redactando el contenido, que me tire cuatro semanas investigando eh, información y cuando os hago... Eh, una hora de contenido sobre un tema donde os he sacado información que me he estado días buscando, desarrollando y presentando y cocinando, eh, puedo ponerle un precio, un precio en eh, las coins de Odyssey, que es LBRY, que es Libri, ¿vale? Eh, y podría ponerle ese precio y, y la gente elegiría, ¿pago estos fracciones, estos 0, no sé cuántos Libri por acceder a este contenido? Depende, si lo valoras, sí. Vale, y para finalizar, una web P2P basada en protocolos blockchain marcará el comienzo de la web 3.0. El futuro lo eh, dirá, um, pero varios clientes están ocupados trabajando para que esto se sienta más real cada día. Sigamos. Bueno, aquí tenéis la web de el proyecto IPFS. No tengo ni idea, no, no estoy invertido en este proyecto, no he hecho nada en este proyecto, no te creas tampoco que te lo estoy poniendo como, ah, míralo. No, es que como he leído el artículo que publicaba esta otra web de servicios cripto, he dicho, pues vamos a ver exactamente de qué va la historia. Y ha abierto, ahí tenéis la web, y te pone a peer-to-peer -peer Hypermedia Protocol, designed to preserve and grow humanity knowledge by making the web upgradable, uh, resilient and more open. O sea, básicamente un proyecto que está hecho para eh, un protocolo, el diseño de un protocolo informático que está hecho para compartir datos y conocimientos y preservarlos porque no pueden ser borrados. A día de hoy tenéis pues, eh, lo que era Archive.org, ¿no? que era donde se, se subía a un servidor una especie de backup de contenidos peculiares que podíamos encontrar. Y ese tipo de contenido eh, quedaba salvado, es decir, si luego resulta que borraban un artículo, borraban un vídeo... Archive.org lo guardaba, pero incluso a día de hoy, como me comentó mi amigo A, eh, a día de hoy dice que también de ahí están borrando contenido. Vale, y me voy a meter con lo de las alternativas que ha presentado el equipo de JP Morgan eh, para el Ethereum. Dice, el proyecto de Ethereum, la era de la dominación del Ethereum en las finanzas descentralizadas de FI, podría terminar pronto ante la ausencia de una actualización importante del sistema y el avance de nuevos actores en, la cripto, eh, en el criptomercado, pronostica JP Morgan. En un informe divulgado el viernes, la importante empresa de servicios financieros estadounidense, señaló que la actualización conocida como Ethereum 2.0, que debe hacer el sistema más competitivo, no se efectuará antes del año 2023, por lo que seguirá perdiendo su dominación en el sector DeFi, de Centralized Finance, que se redujo desde casi el 100% a principios del año 2021 hasta el 70% actual. Está perdiendo margen de mercado Ethereum. Entre los mayores problemas de Ethereum, cuya moneda, el Ether, es la segunda más popular tras el Bitcoin, constan las altas comisiones, ya sabéis que es mucho más caro transaccionar en, el, en la red de Ethereum que en la red de, de blockchain, eh, por el procesamiento de transacciones y la insuficiencia de velocidad de las mismas en comparación con los protocolos más recientes. Se han hecho protocolos basados en la tecnología Ethereum que son más rápidos, como también pasó con el Bitcoin y Litecoin, que se hace, Litecoin es, una, es, es el Bitcoin pero más rápido. Eh, entre los mayores problemas de Ethereum, cuya moneda Ether es la segunda más popular detrás el Bitcoin, constan las comisiones, para esto lo acabo de decir, y dice, comillas, los mercados de criptomonedas siguen evolucionando y los llamamos asesinos de Ethereum, están ganando popularidad sobre la base de mejoras relacionadas frente al Ethereum reza el documento citado por Business Insider la, la entidad seleccionó un grupo de tecnologías que según esta compañía podrían asumir el papel de asesinos del Ethereum eh, por cierto Nis, repito es del Business Insider que dice here's why these four currency, cryptocurrencies are considered potential Ethereum killers according to JP Morgan uh, en el cristiano vale, eh, aquí está a, aquí están los porqués de estas cuatro criptodivisas pueden ser considerados los potenciales asesinos eh, del Ethereum, de acuerdo con JP Morgan. La primera, Solana. JP Morgan señala que Solana es como una de las criptomonedas que crecen más rápido, cuyo desarrollo asegura que pueden procesar hasta 50.000 transacciones por segundo en comparación con las 15.45 de Ethereum. Asimismo, sostiene que esta divisa alberga más de 400 proyectos en su ecosistema, incluidas monedas estables como la USDC, que ya sabéis que va pare, pareada al, al dólar, The Circle, además de monederos, bolsas descentralizadas y otros proyectos DeFi. Cardano, ADA, ¿vale? Lanzado por uno de los cofundadores de Ethereum, Charles Hos eh, Hoskinson, Cardano se caracteriza por un intenso enfoque investigador donde cada etapa es revisada por pares y probada a fondo una especie de Apple con sus aplicaciones que revisan primero que funcionen y sean estables. Antes de su implementación, además, está lanzando eh, capacidades de contrato inteligente sus propios smart contracts. Esta criptomoneda de tercera generación se considera más estable que el Ethereum, resume JP Morgan. La siguiente, el Polkadot o el DOT. Esta divisa apunta a resolver algunos problemas del Ethereum vinculados a la estabilidad. Es, eh, perdón, escalabilidad y costes y se destaca por sus capacidades de eh, interoperabilidad al posibilitar que las cadenas de bloques se comuniquen de manera eficaz este bloque facilita que los desarrolladores escojan el sistema Palkadot, precisa la empresa de servicios financieros y la última, Tezos XTZ, es un proyecto de código abierto y centrado en el usuario permitiendo, a su, participa eh, permitiendo su participación en la gobernanza del proyecto Además, Tezos ofrece seguridad y modularidad, modularidad eh, apreciadas y, según JP Morgan, se consideran más escalable. Eh, escalable en el sentido de que, como Tezos permite la mayor participación de los que invierten en la cripto, supuestamente estaría más liberalizado, más descentralizado. Fijaos cómo, en realidad, el futuro de los proyectos blockchain suele ir vinculado también a que no tengan mucha influencia una persona en concreto. Depende de quién. Si es un puto genio, puede que el proyecto vaya genial. Pero el problema está en que generalmente un puto genio, y más si lo es, y el proyecto más si va bien el proyecto, en algún momento puede aparecer un gigante y comprarlo, y suspenderlo, o cerrarlo, o privatizarlo, o cambiarlo por completo. Entonces tenemos mayor seguridad cuanto más diversificada está el, la línea de negocio, que es como en las compañías, cuantos más accionistas hay, más seguro estamos que no van a hacer la compañía en cualquier momento. vale Ahora me paso ya por el chat y vamos a... Sí, me voy a pasar por el chat antes de meterme en este berenjenal, ¿vale? Que es el tema de Kazajistán. Voy a ir al chat a ver qué me habéis puesto por aquí, que hace ya tres noticias que no os leo. Zeus me decía por aquí, Odyssey sigue siendo el Google. Yo lo llamo el Google Program. Tampoco es que sea la panacea, aunque se agradece ciertas cosas. Repetecía lo que diga Tito Klaus Schwab. Y por aquí eh, en Gateta eh, decía por fin, pillo el directo desde Tarragona, ¿vale? Vale, pues eh, básicamente eh, como veis, el contenido de esta semana ha ido muy enfocado. Primero a la visión de, 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 de los proyectos de China de Inversión que hay en América Latina, que me parecía que era. La parte más fuerte. El tema de Corea del Sur. De cómo Corea del Sur eh, ha dado ejemplo en la gestión durante la... Bueno, que le ha sacado partido a esto porque no ha hecho ni cierres de economías extrañas ni, ni historias. Y ya una... no tiene los problemas actuales. Que son los problemas monetarios que está presentando Estados Unidos y Europa. Y los problemas fiscales que tiene Estados Unidos y Europa. Muy gordos, ¿vale? Sigo y os voy contando más cosas. Vale, vamos a ver con el tema de Kazajistán. Que está también muy interesante lo que ha pasado ahí. Y que hay que verlo a fondo. ¿Dónde estás? aquí. Entro en, en el tema, ¿vale? Además os traigo las noticias comentadas, como no podía ser de otra forma, eh, a través de RT y Daily Mail, ¿vale? RT, dice, el presidente de Kazajistán denuncia un intento de golpe de estado y que todas las hostilidades fueron, ahora os digo de qué, va a decir que fueron eh, coordinadas desde un centro. Dice, el presidente de Kazajistán, Kasim Jomark, eh, anunció este lunes que su país se enfrentó a un intento de golpe de Estado y que todas las hostilidades fueron coordinadas desde un centro. De acuerdo al mandatario, los preparativos para los disturbios que se registraron en Kazajistán a lo largo de los dos últimos días se llevan a cabo durante un tiempo prolongado y la ola de protestas violentas se lanzó como una sola orden. Eh, Tokaev enfatizó que se trata de, una, de la peor crisis que ha vivido el país en toda la historia de su independencia. Comillas, durante varios días de enero Kazajistán ha experimentado una crisis a gran escala se ha convertido en la más grave en los 30 años de historia desde la independencia comunicó, agregó eh, que las demás políticas fueron escuchadas y cumplidas básicamente las, los, los reclamos de mejores condiciones eh, y demás todo esto viene por el incremento del precio de la energía eh, pero ahí en Kazajistán parece que lo toman en serio ¿vale? <ríe> en España te la suben pero nadie va a a prenderle fuego al parlamento, eh, pero en Kazajistán es como, no, aquí sí. Comillas. Bajo el manto de protestas espontáneas se desarrolló una ola de disturbios masivos. Como bajo una sola orden se manifestaron radicales religiosos, criminales, bandidos y pequeños alborotadores. Estamos hablando de un intento de golpe, aseguró durante una reunión virtual con el Consejo de Seguridad Colectiva de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, la OTAN rusa, la OTAN rusa, ¿vale? La NATO rusa, celebrada para tratar la crisis de Kazajistán. Los protestas de Kazajistán se embocaron en violencia, enfrentamientos con la policía y saqueos. El mandatario ha reiterado que el país operan eh, bandidos y terroristas que han sido eh, preparados en el extranjero y ha recalcado que con delincuentes y asesinos no se negocia, ¿vale? Recordéis en el año 2020 cuando el BLM hacía protestas y por el bien, la libertad y por la igualdad bla, bla, bla", y acababan asaltando locales de gente que también podría estar dentro del BLM o sea, gente de color y le reventaban el local todavía me acuerdo que vi unos también se dedicaron a censurar eso pero uno de los vídeos acaba cuatro putos locos que le daban con un, con un tablón de madera en la cabeza a una señora mayor que porque salía a decir que no le rompiesen la tienda y tal. Pero bueno, en fin, era Google, no sé cuántas compañías más donaron fondos a este tipo de movimientos. ¿vale? Cuando Trump era presidente, luego ya parece que lo tienen más o menos contenido. Lo que empezó justo después del Año Nuevo como manifestaciones contra el aumento de los precios de gas licuado del petróleo, pronto adquirió un cariz político, con exigencias para apartar del poder a todos los corruptos y mejorar el nivel de vida de la población. Las protestas masivas estallaron inicialmente en la ciudad de Hanaozen, provincia de... Magistau, pero pronto se propagaron a Aktau, capital de la misma provincia, así como la ciudad eh, capitalina de Nursultán, la urbe más grande del país Almaty Aktobe no, Akto, Aktobe, perdón, capital de la provincia eh, homónima eh, y eh, Taldicorgan, capital de la provincia Almaty madre mía, esto parece un ejercicio entre otras urbes y localidades, ¿vale? Y dice también que eh, Karim Mashimov, el ex jefe del Comité de Seguridad de Kazajistán, atento porque esto se empieza a poner muy interesante aquí, ¿vale? Atentos, ¿eh? El Consejo de Seguridad Nacional, KNB, fue arrestado a principios de esta semana junto con otros sospechosos no identificados como parte de la investigación por alta traición, dijo la agencia de seguridad el sábado. Pero voy a poner una música apropiada para este tipo de noticia, que así la estreno, ¿vale? Esto va a gustar, vale, a ver. Ta, 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 ta. Esta música sí. Vale, entonces, a ver, atento. Ahora que tenemos la música propia para este tipo de noticia. El político veterano Masimov se había desempeñado como jefe de la KNB, te repito, Seguridad Nacional de Kazajistán, desde el año 2016, casi hasta su detención. Fue despedido por el presidente Kashim Hormat Tokoyev el 5 de enero. En medio de un estallido de violencia en la ciudad más grande de Kazajistán, Almaty, donde los alborotadores asaltaron y saquearon edificios gubernamentales y los incendiaron. El viernes Tokayev afirmó que, la orden, que el orden constitucional había sido principalmente restaurado en todas las regiones. Anteriormente, un exasesor del primer presidente de Kazajistán, Nursalt eh, Nazabayev dijo que la crisis había sido provocada por varios funcionarios de alto rango, incluidos agentes de seguridad, a quienes acusó de traicionar a la nación. El asistente Ermukamet er Ertisbayev, quien también se desempeñó como ministro de Cultura, describió los disturbios violentos como un intento de golpe y una insurrección armada que habría sido imposible sin que hubiera habido traición por parte de altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas del orden. Sin embargo, no nombró a ningún individuo en particular. El propio Masimov era un aliado cercano de Nazarbayev, que desempeñó como primer ministro de la nación dos veces de 2007 a 2012 y como, eh, perdón, entre 2014 y 2016, dirigió la oficina presidencial de 2012 a 2014. Mientras tanto, el KNB, el, el Consejo de Seguridad Nacional de Kazajistán, ha desestimado los informes sobre el de arresto del primer eh, adjunto de Masimov, el teniente general Samad Abish. La agencia calificó tales informes como una provocación. Abish es sobrino de Nazarbayev. No termina, ¿eh? No termina aquí la historia. Porque Putin dice... El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este lunes durante una reunión virtual con el Consejo de Seguridad Colectiva de Organización de Tratados de Seguridad Colectiva, la OTSC... La, repito, la NATO, la OTAN eh, rusa, que el ataque de Kazajistán fue un acto de agresión al que era necesario reaccionar sin demora. Ya sabéis que hubo fuerzas rusas que se desplazaron para allá. Entendemos que la amenaza que ha sufrido para la condición de estado de Kazajistán no se debe a acciones de protesta espontáneas por los precios del combustible, sino al hecho de que fuerzas destructivas internas y externas, y externas se aprovecharon de la situación, señor hermandadio ruso. Su ataque a Kazajistán fue esencialmente un acto de agresión. Era necesario reaccionar a todo si, eh, sin demora, aseveró. ¿Qué pasa? Que lo que nos está contando aquí, uh, en este caso RT News, que es un medio de comunicación ruso, se te va a quedar corto, se te va a quedar corto con lo que ha publicado el, el medio británico. Que el medio británico ha publicado, pues yo que sé, es como si fuese prensa rosa, ¿no? Uh, chismorreos. Pero, uh, pero en temas de geopolítica que vas a alucinar cuando te los ponga. Vais a alucinar cuando os lo ponga, ya verás. Dice. <coughs> Daily Mail, ¿eh? El Kazakhstan Intel Chief, uh, o jefe de inteligencia, director de inteligencia, who was Hunter Biden close friend, charged with treason amid protest. Y en cristiano. El director de inteligencia de Kazajistán, eh, quien fue. quien fue amigo cercano del hijo del presidente actual de Estados Unidos, ha sido. Eh, ha sufrido cargos de eh, traición ante las protestas. Lo publica el Daily Mail. El ex jefe de inteligencia de Kazajistán, Karim Mashimov, a quien Hunter Biden describió como un amigo cercano, entre comillas, amigo cercano a close friend. Fue arrestado la semana pasada y acusado de alta traición, ya que las violentas manifestaciones antigubernamentales se saldaron con más de 160 muertos y casi 8.000 heridos. Massimov fue arrestado el jueves, eh, anunció su propia agencia durante el fin de semana, hacia el final de una semana de sangrientas protestas provocadas por un aumento casi nocturno de los precios del combustible. El miércoles fue despedido de su cargo frente al Comité de Seguridad Nacional de Kazajistán por el presidente Kashim jomark Tokayev anteriormente se desempeñó como primer ministro del país en 2007, 2012 y nuevamente en 2014, 2016. O sea, el tipo conocía muy bien la administración de este país, conocía muy bien las esferas del Estado, pues entonces era la persona perfecta, ¿verdad? Si querías hacer una revolución, una, una revuelta o un golpe de Estado, dices, hostia, pues vamos a coger al que mejor sepa cómo funciona el Estado. Pero esto me recuerda un poco al golpe de Estado de Turquía 2015, ¿os acordáis? Que cuando todo finalizó, cuando todo, el, el golpe de Estado fue eh, sofocado, se tuvo rodeado por los militares la base de la OTAN y uno de los altos mandos del ejército de turco mmm, desapareció y apareció en Estados Unidos. Por lo que Erdogan más de una vez sugirió que ese golpe pudo venir por parte de Estados Unidos. ¿vale? ¿Y por qué? Por geopolítica, amigos. Lo contábamos también aquí en Brújula de Mercados. El conflicto sirio, donde Erdogan dijo que se estaba, estaban perdiendo la paciencia con sus socios americanos en el territorio sirio. Porque los americanos apoyaron a los kurdos y Erdogan tenía un problema con los, los kurdos. Y si encima les das armas y los eh, financias desde Estados Unidos en la frontera siria, eh, claro, Turquía decía, oye, ni se te ocurra cruzar esa línea roja, porque esta gente va a entrar aquí también con esas armas y va a decir que esto es territorio eh, es, eh, kazajo, ¿vale? Y así sí, aparece por aquí además es el tema. Venga, voy a seguir leyendo detalles, porque esto es de espías, esto es historia de espías. El miércoles fue despedido de su cargo, vale. Dice una foto descubierta en octubre de 2020 parece mostrar a Joe Biden reuniéndose con Masimov y Kenes Rakisev, el supuesto socio comercial de su hijo Hunter Biden en Kazajistán. Según los informes, Hunter y Masimov se hicieron amigos cuando el hijo del entonces vicepresidente formó parte del directorio de la compañía energética ucraniana Buris Raya Ma, vale. Pues sigo no me entero, seguro que también alguna vez que otra lo tiene fichado. Buris Raya Ma, vale. Y Mashimov estaba en su segundo periodo como primer ministro kazajo. La pareja se reunió en Kazajistán en algún momento del año 2014 para discutir un posible acuerdo de energía. Según revelan los correos electrónicos obtenidos de la supuesta computadora, el laptop del infierno, como lo han llamado a cortos del libro, el The Laptop from the Hell, eh, del de señor Hunter Vai-Den. Eh, ¿vale? Hunter supuestamente se saltó eh, su detalle del servicio secreto para la reunión privada. Eh, otro correo electrónico de un ex asistente de John Kerry, acordaros del Partido Demócrata también, muestra que Hunter, y de la administración Obama, Hunter fue eh, invitado a un desayuno privado, entre comillas, desayuno privado con eh, Mashimov en 2015 por el banquero kazajo Mark Holtman. Comillas, el primer ministro Mashimov estará encantado si se une a nosotros para un pequeño desayuno en una mesa en Williard Hotel, de 8 a 9 am, decía el correo electrónico de Hotman. El Comité de Seguridad Nacional de Mashimov dirigió hasta el día anterior su arresto es la Agencia de Inteligencia Nacional de Kazajistán que reemplazó a la KGB de la era soviética después del colapso de la URSS. El viernes, un político gubernamental dijo a la televisión que tenía información de que se había ordenado a las fuerzas de seguridad que abandonaran el aeropuerto de Almaty para que los manifestantes pudieran tomarlo. Interesante, ¿no suena lo de Afganistán? Igual que lo de Afganistán, ¿os acordáis? Toman un aeropuerto internacional y a partir de ahí ya toman el control de quién entra y quién sale. Dijo que habían dejado un edificio de seguridad en la ciudad sin defensa, lo que permitió a la gente apoderarse de las armas. No fue posible verificar inmediatamente esta cuenta. El aeropuerto permanece cerrado, pero ahora está bajo el control personal de seguridad kazajo y las tropas rusas, según el Ministerio de Defensa de Rusia. Dailymail.com levantó la tapa sobre la supuesta relación de Hunter con Rakishev la semana pasada y reveló que entre el año 2012 y 2014, el hijo del ex vicepresidente trabajó como una especie de intermediario para ayudar al empresario kazajo a negociar inversiones estadounidenses eh, los correos electrónicos enviados a The Mail a través de activistas anticorrupción del país de Asia Central, revelaron que Hunter mantuvo extensas reuniones con Rakishev, quien tiene estrechos vínculos familiares con el régimen cleptocrático del, del de despótico expresidente de la tierra natal eh, Nursulat Nazarbayev Hunter también viajó a la capital kazaja de Astana para mantener conversaciones comerciales con Rakishev, quien aparentemente buscaba invertir una parte de su fortuna personal en Nueva York y en Washington, D.C. Repito, DailyMail.com. Luego, Hunter Biden intentó persuadir a Rakishev para que comprara una empresa minera en Nevada, negociando una serie de reuniones con la empresa antes de... De convencerlo de invertir un millón de dólares en Alexa, en Alexandra Forbes Kerry, la cineasta hija del senador demócrata y ex candidato a la presidencia John Kerry. ¿Cómo te quedas? Y es que en realidad esto, o sea, es clase política y te das cuenta que están todos untados, todos untados, ¿vale? Todos untados y es que aquí metes hasta el cuñal, el primo de cada uno, ¿vale? Son como, lo, pues eso, eh, todos en familia, es un clan. Esa es la fiolía que te dan estos endogámicos, ¿vale? Hunter ha sido criticado durante años por su trabajo lucrativo pero éticamente cuestionable en el extranjero que a menudo ha creado aparentes conflictos de interés con los roles oficiales de Joe, joder, que es el presidente de Estados Unidos ahora. Y me estás contando que tiene chanchullos eh, el hijo con, con repúblicas por ahí perdidas en, en Centro Europa o Asia Central, ¿vale? O sea, ¿que, ¿de qué demonios va todo esto? Respecto a la fuente, altos funcionarios federales dijeron a Fox News el martes que el FBI ahora está en posesión de la computadora del Laptop from the Hell y confirmaron que los correos electrónicos de Hunter son auténticos. Dice otros correos electrónicos supuestamente enviados por Hunter, lo mostraban aprovechando la oficina de su padre para aumentar su salario en la Junta de Burisma. Vale, ya hemos dicho el nombre completo de la compañía. Espero que no salte ninguna luz roja en las redes. Vale, y que luego no me pongan ninguna notificación. Tu contenido ha violado la. El FBI se ha negado a confirmar si está examinando o no el laptop de eh, Hunter y su contenido. Se produce horas después de que el expresidente Trump exigiera que la fiscal, el fiscal. Eh, general Bill Barr eh, actuará rápido y nombrará un abogado especial para investigar a su rival eh, antes del día de las elecciones. ya sabes lo que sigue ¿por qué? porque este artículo del Daily Mail ojo, eh, es que es largo no os lo he puesto todo, ¿por qué no se está hablando de que se produjo horas antes de que el fiscal eh, general Bill Barr que ya no es fiscal general, ya no lo es pero este artículo está haciendo una cronología de lo que pasó entonces cuando este escándalo surgió, os recuerdo que fue el New York Post el que publicó eh, los primeros temas, que fue Giuliani y el abogado de Trump el que empezó a hablar de esto dijo, lo tenemos todo, y si lo tenemos nosotros lo tiene también China y Julián dijo eso, dijo, si nosotros hemos accedido a esta información, China ya accede así a esta información y si tiene esa información china, puede coaccionar al presidente de los Estados Unidos para decirle bueno, firma esto o se, se filtrará un escándalo en los medios de comunicación occidentales de cosas muy feas dijeron, está comprometido Trump aún tiene que especificar qué crimen cree que ha cometido Biden, pero eso no le ha impedido ir tan lejos como para a sugerir a los votantes que Biden debe estar en la cárcel. Su demanda parece eh, chocar con una política del Departamento de Justicia de no tomar medidas que interfieran en las elecciones. Una promesa, un problema, que se desarrolló en 2016 tanto en la investigación por correo electrónico de Hillary Clinton como en la entonces desconocida investigación sobre eh, Rusia lo que llamaron Russian Gate, que luego terminó con que no había nada. ¿Vale? Tenemos que conseguir que el fiscal general actúe. Tiene que actuar. Y tiene que actuar rápido. Tiene que nombrar a alguien, dijo Trump cuando se le preguntó sobre el nombramiento de su abogado especial en Fox and Friends. ¡Hasta aquí! Te ha llegado el reporte de Brújula Mercado esta semana. vale. He metido mucho contenido, lo sé, ha sido largo. Pero ahora es cuando voy a hacer el break habitual... Así que los que estéis ahí, eh, manteneros al pie del cañón, ¿vale? Para seguirlo. El break habitual para que ahora, después de un break de 2, 3, 5 minutos, arranquemos con los gráficos y peguemos un repaso a mercado, que serán 10, 15 minutos, que hagamos un vídeo rápido para ver los mercados, para ver los contenidos de los mercados y poca cosa más. Y a partir de ahí ya os dejo a vuestro libre albedrío para que paséis una buena semana y para que tengáis suerte en la bolsa. Y bueno, ya sabéis, mientras tanto, los que no lo estéis y que habéis llegado hasta aquí, hasta el final suscribiros al canal, ¿vale? Para que así te vayan llegando notificaciones, lo puedas compartir con otros y vaya aumentando por una vez ya, por fin, el tráfico el contenido, porque yo creo que en realidad las cosas que suelo contar no deben gustar mucho a la plataforma en cuestión, a la madre de todas porque suscriptores tengo, pero luego realmente en, a nivel de tráfico no va incrementando mucho y pienso que es porque no te llega notificación o porque a lo mejor eh, ciertos temas prefiere no ponerlos en el top de salida de las playlists de vídeos en, en YouTube por eso son temas que cada vez están más filtrados, ¿vale? En fin, eso es todo. Nos vemos ahora con el contenido de gráficos, ¿vale?